0: Hola amigos de MEXA F1, ¿cómo se encuentran? Feliz jueves, nos tienen que estar escuchando en jueves, jueves. Eh, ya estamos a un día de que arranque la actividad en Qatar, circuito nuevo. Eh, con eso vamos a cerrar la actividad de tres semanas intensas, de tres rounds seguiditos, sí. intensos, que fue México, Brasil y cerramos ya en Qatar. Cerramos esa parte de tres grandes premios seguidos y abrimos la gira, por así decir, la gira de, de Medio Oriente, donde también ya es la recta final del campeonato. Antes de arrancar de lleno, eh, pues vamos a saludar a los, a los dos compañeros de podcast que tenemos, a nuestros dos amigos, primero con las damas. Jimena, ¿cómo estás? Eh, bien. ¿No estuviste presente ahora en el... En el en el Gran Premio de, de, de Brasil, en el post que hicimos, pero ya tenemos un onda? ¿Cómo estás? Saluda. Muy la bien banda.
1: aquí, aquí con, con nuevas noticias. Muy emocionada de estar nuevamente. Gracias por la invitación.
0: Está bien. Y del otro lado, ahí sí va a ser con bombo y platillo. Bueno, no que Jimena, no. O sea, ¿cómo? No, pero me refiero... O recuerdo... sea, a mí
1: no, bombo y platillo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo dijiste tú la honoraria, la miembra honoraria? Miembra honorario. Del grupo Mexa F1, ok, la presentamos. Y del otro lado <ríe> tenemos a mi amigo, mi hermano, hasta ahí lo voy a dejar porque se encelan, ya se encela mucha gente, pero bueno, su título ya oficial... Aficionado nuevo de Netflix Nuevo aficionado de la Fórmula 1 desde Netflix Y querido amigo, Mauricio ¿Cómo estás Mau? Saluda a la base bien, bien, con gusto de saludarlos a los dos Primero Jimena,
2: gracias por volverte a unir Y de, después de tus vacaciones Y sabemos que tienes una agenda bastante ajetreada Pero una vez más eres bienvenida Y pues nada, mi, mi querísimo Hamilton Lover Ya sabes, aquí estamos listos para, para volverte a despachar Como has hecho días
0: Ok, Ok, perfecto. Vamos a meternos de lleno al tema del de Gran Premio de Qatar. Nos aventuramos en rumbo a lo desconocido, totalmente a lo desconocido. No hay absolutamente ningún parámetro para la, para, para la Fórmula 1. Y si bien ya los equipos estuvieron por allí sacando simulaciones de cuánto puede estar rondando la vuelta en clasificación de cuándo puede estar eh, rondando la, la, vuelta, la vuelta rápida en carrera. Va a ser algo totalmente nuevo, ¿no? Pero me queda claro que esos, esos tiempos son los que van a tomar como parámetro. Venimos de un gran premio donde dominó Mercedes, donde parecía que Red Bull ya iba a dar la estocada y Mercedes eh, sigue demostrando que está bien. Pero bueno, me gustaría escucharlos primero a Jimena... ¿Qué onda Jimena? Antes que cualquier cosa Que me digas ¿Cómo ves? Porque ahorita les voy a hacer una Pregunta después de que los dos den su comentario Primero que nada ¿Cómo ves Qatar? ¿Qué te parece? ¿Qué esperas? ¿Y cuál es eh, ¿Cuál sería tu, tu Tu proyección Para el Gran Premio de Qatar?
1: Bueno, pues yo creo que, que Va a ser un circuito un tanto difícil Creo eh, um... Que, que, bueno, correrlo por primera vez siempre va a ser un reto nuevo para los pilotos. Pero, sobre todo a mí, yo eh, he pensado, por ejemplo, en el tema de, del clima, ¿no? O sea, vemos que es, eh, es un deporte un tanto demandante para los pilotos en cuanto a las condiciones físicas que deben de tener. Me parece que en este circuito también eh, vamos a observar mucho de ello. No, no sé tal les vayan en esa parte uh, también sé o he escuchado que es un circuito con muchas más vueltas que el resto ¿no? entonces eh, ahí el desgaste de uno de un, eh. el desgaste de neumáticos va a estar eh, va a ser importante el manejo que tengan la conservación etcétera creo que va a ser algo eh, necesario e importante en la carrera
0: ok ahorita que dices eso del de el clima estaba viendo aquí que el viento, la probabilidad es de que el viento va a estar a una velocidad de 23 kilómetros, podría ser algo muy similar en condiciones a lo que se corre en el reino de Bahrein, que es un clima seco, es un clima caliente, pero con muchísimo aire... Y eso deberíamos ver cómo afecta, porque estamos todos tal vez ahorita hablando del motor Mercedes, pero no sabemos cómo va a afectar en la degradación de neumáticos, ¿no? Pero bueno, eh, ahorita nos metemos más de lleno en ese tema. Tú, Mau, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿Qué, qué, qué proyectas del circuito de, de Qatar para este fin pues mira, de semana? Era nuevo. Pues mira,
2: realmente estaba yo revisando como los datos técnicos sin saber absolutamente nada. <risa> y, o sea, digo, lo, lo platicábamos hace ocho días, ¿no? Es un circuito que tiene más de 16 curvas, pero lo platicábamos ayer también tú y yo, ¿no? En el tema de que son curvas rápidas, ¿no? No es, no es un circuito tan trabado como lo pudiera hacer a lo mejor eh, Baku o lo pudiera hacer en algún momento Mónaco, ¿no? Que son curvas muy trabadas. Eh, entonces... Sí, cobra importancia la potencia del motor, pero al tener toda esa parte de desconocimiento sobre la degradación, va a ser una pista sucia, al final de cuentas creo que no se ha corrido el MotoGP, por lo menos en este último año, tampoco se corrió ahí, entonces vas a encontrar con una pista muy sucia, yo creo que vamos a encontrar eh, en la parte de la clasificación pues un poquito de despistes, un poco de manejo nervioso, ¿no? El, el, el sobreviraje o subviraje de los automóviles, creo que se va a hacer muy, muy presente. Ya me escucho hasta muy técnico, güey, como si supiera mucho. Pero este, <risa> pero creo que es lo que, se va, lo, lo que se puede hacer, ¿no? O sea, hoy no podemos decir que va a ser un lugar donde va a dominar Mercedes, porque la verdad es que no sabemos. Eh, y tampoco podemos decir que es un lugar donde Red Bull va a poder sacar, pues, beneplácito de del, del paquete aerodinámico que trae no creo que lo que menciona Jiménez es súper importante el tema de la degradación de, de neumáticos va a ser va a ser un, un circuito de estrategia, no creo que sea un circuito velocista como tal ¿no?
0: ok complementando un poco lo que dicen los dos creo que sí eh, todo mundo y, y nos incluimos, no estamos ahí con, con la con el gusanito de que tal vez pueda ser Mercedes por la cuestión del motor pero tenemos que ver cómo juega ese rol de los neumáticos. Ustedes bien lo dicen, Ma, eh, lo dices tú bien, Mau. Es una pista sucia en la que no se ha corrido por lo menos en un año. Independientemente de que se corre el MotoGP, pues no es lo mismo, ¿no? La, la tracción de los neumáticos de, de una moto de MotoGP, pues no, no deja tanto no deja tan, tan perfecta la pista como lo hace un Fórmula 1 esa es una, la pista está sucia no se ha ocupado y la segunda es que es una pista donde hay muchísimo viento y muchísima arena yo les repito podrían ser características similares a las que se presentan en Bahrein donde la pista se ensucia mucho de arena y eso eh, repercute en muchísima degradación de neumáticos por allí entonces sería difícil dar un, un vaticinio o un pronóstico de tal o cual equipo pueda adaptarse a eso, ¿no? Él, como dato ahí curioso, el único piloto que ha corrido ahí es Sergio Pérez, pero no es ningún parámetro, ninguno, ¿no? O sea, corre en una categoría totalmente diferente a Fórmula 1, eso tiene 12 años, 13 años, y ni siquiera él se acuerda. Incluso la configuración del trazado creo que era un poco distinta a lo que es ahorita, entonces es totalmente nuevo para todos los pilotos que, que están en la parrilla eh, pasando ya un poco a temas de las escuderías, vámonos primero con el duelo de Ferrari McLaren ¿qué onda? ¿cómo lo ven? primero tú Jimé, ¿cómo ves el duelo Ferrari McLaren para Qatar?
1: Híjole, pues yo creo que hablábamos de, por ejemplo, las cuestiones que se necesitan para esta pista nueva y me parece que eh, por puntos como muy marcados en cuanto a, a la conservación de neumáticos, pues vemos que Sergio tiene como mucho mayor eh, dominio en esa parte, eh, a diferencia tal vez de Hamilton, Bottas o incluso Verstappen. ¿no? Entonces ahí podríamos darle como un puntito más a... a, a a Checo eh, con respecto a la parte de, del viento que hablábamos la aerodinámica en los coches de Red Bull está mucho mejor entonces considero que también ahí tenemos otro puntito, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Mercedes siempre nos sorprende con algo nuevo, en este caso Hamilton con motor nuevo, pues bueno, podemos esperar realmente cualquier cosa. De hecho, eh, justo eh, acá en el equipo estábamos haciendo como una comparativa entre los puntos. Veíamos, bueno, hasta el momento Verstappen tiene 332.5 puntos y Hamilton 318.5, ¿no? nos quedan tres carreras más hicimos ahí un poquito de estadísticas ¿qué pasa si Verstappen gana las tres siguientes carreras? bueno, ten, llegaríamos a los 407 puntos 407.5 y quedando Hamilton en segundo llegaría a 372 ¿no? entonces si lo vemos al revés Hamilton ganando las tres llegaría a 393 y Verstappen a 386 ¿no? realmente si vemos es, es casi nada ¿no? y bueno, pensando que uno podía ganar dos y el otro uno, etcétera, o sea, realmente los puntos, creo que, que todo se va a definir realmente hasta Abu Dhabi eh, no hay nada certero hasta el momento entonces yo creo que la competencia está muy muy pareja y creo que es algo padre porque es eso es lo que necesitábamos en Fórmula 1, ¿no? Les comentaba en el episodio anterior, prácticamente Mercedes ya tenía ganado el campeonato desde tres cuatro carreras antes, ¿no? Entonces esto es algo nuevo de estos últimos años, y me parece como muy interesante
0: Mira, está muy interesante esa tabla que nos compartiste porque eh Fíjate, son cuatro escenarios los posibles ahí, pero yo creo que va a haber como 20 escenarios cuando lleguemos a Abu Dhabi, ¿no? Claro. 20 posibles de escenarios de combinaciones para que uno u otro quede campeón y ahí ni siquiera estamos metiendo la variable del equipo, ¿no? Únicamente. Del equipo,
1: del... de vuelta rápida, de salir de competencia. No, o sea, pero, el... pero,
0: pero oh, nada más consideramos el piloto, ¿no? Ah, ah, sí, sí, sí. Okay. Perfecto, pues sí, eh, fíjate que está muy bien. Eh, creo que este es, este podría ser una carrera incluso eh, como comodín por así llamarlo, ¿no? Porque no, no está en el pronóstico de ninguno y quien pueda sacar ventaja de aquí tal vez sí se llevaría un buen, un buen botín pero bueno, eh, por cierto te había preguntado de McLaren Ferrari, pero bueno, ahorita lo dejamos ahí pendiente porque te adelantaste a Red Bull Red Bull, Mer, Red Bull este, Mercedes, pero bueno que Mauro es su opinión de ya de una vez ahora de Red Bull Mercedes y ahorita ya nos vamos al final con McLaren Ferrari ok de Red Bull Mercedes qué te puedo decir amigo creo que mmm, digo
2: los, los panoramas que nos pone Jiménez totalmente cierto de ayer lo publicábamos en el grupito de de, de la familia Mexa eh, la, la, la operación matemática no es, está muy simple van a si es por el tema de constructores, dependen mucho más del tema de los segundos pilotos, que en ese caso es Bottas y Checo, que eh, de mismo Max y, y Hamilton, ¿no? Considerando que ya sabemos que ellos dos van a estar siempre en el top uno, top dos, ¿no? O sea, van a estar arriba ellos dos. Eh, esa variable de quién gana, quién pierde, quién gana, quién, o sea, quién primero, quién segundo, simplemente los va a hacer que Abu Dhabi se vuelva una, una carrera... Por de más emocionante, creo yo si ya el el día domingo eh, cualquiera de los dos equipos tiene algún error en pits, tiene algún error de estrategia, en donde no hagan una, un, un puntaje pronosticado como es el 1-2 o no sé, máximo 3 creo que ahí es donde se va a empezar a, a tornar ya de, de cierto color el campeonato, ¿no? entonces creo yo que Sí, la definitiva es Abu Dhabi, pero creo que la mandatoria y la importante al día de hoy es Qatar, ¿no? Porque de ahí, como dices, va a, va a salir realmente hacia dónde se está inclinando la balanza. Eh, ojalá, ojalá y, y, y se dé todo como lo estamos viendo ahí con matemáticas y este, algoritmos de, 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 de pronóstico y todo. Pero también, ¿sabes qué es lo que...? Y quería hacerle yo la pregunta... Algo que me da la, la, la intención o que, que lo veo mucho hoy en redes sociales, tanto por medio de Red Bull como por medio de. y más por medio de, de, de Mercedes, es que pareciera que están tirándole a que, a que este campeonato se gane en el, en el escritorio y no en la pista, ¿no? Esas se las dejo como un poquito así en el, en, en, en el limbo. Si la quieren contestar, ahorita está chido. Pero sí creo que. O sea, todo se, se, se está viendo que es. Eh, ah, porque viene de color rojo Penalízalo, ¿no? Ah, porque viene de color negro Ah, también penalízalo, güey ¿no? Pero es que hace ocho días me viste mal Penalízalo dos veces, ¿no? Y todo eso, <risa> creo que ambos equipos O sea, sabemos perfectamente que Y lo decía también en el grupo, ¿no? Ambos van a chillar peor que Marrano en el Matadero Porque se están peleando el último O sea, hasta el último punto, ¿no? Eso creo que lo dejó muy en claro en, en el Gran Premio de, de Interlagos Entonces, eh... Simplemente yo creo que puedo decir, va a ser un, le hemos dicho siempre, un agarrón de perros en todos los niveles, ¿no? O sea, primer piloto, segundo piloto, vueltas rápidas, este, clasificación, quién es el director de equipo que chilla más rápido ante una inconsistencia, todo eso, o sea, Horner, Toto Wolf, todos van a estar así, ¿no? O sea, encima. Y eso se extrañaba, eso se extrañaba. Muchísimo, muchísimo. O sea, hoy quien se lleve el campeonato en la pista es de reconocimiento. Ojalá, ojalá, espero que ojalá esto no se defina porque el que chilló más fuerte sea el que, el que sale beneficiado, ¿no?
0: Ok, dos cosas, Mau. Eh, bueno, nada más sí, creo que con tu comentario ratificamos eso. Sin duda, entonces, la, la carrera que va a a decantar totalmente el campeonato yo así lo llamaría ahorita se me ocurrió la carta comodín sí es Qatar no sin duda estamos de acuerdo los tres la carta comodín sí. va a ser Qatar y esa parte que dices eh, a, a mucha gente no le gusta no mucha gente lo lo toma como ay no y, y lo de lo de chillar peor que marrano en el matadero como lo dices pero es parte de dos cosas, del espectáculo deportivo, no es que ellos lo estén haciendo de una manera premeditada para un show, pero es parte de también un show y un espectáculo deportivo, y eso se ha, ha pasado siempre, ¿no? Ha pasado desde que por lo menos nosotros tenemos uso de razón y lo que seguimos viendo eh, de manera documentada, incluso antes de que naciéramos, ¿no? Paso entre McLaren y Ferrari, paso entre McLaren y Williams. Eh, más para acá pasó entre Ferrari y Red Bull. Entonces, no es una cuestión que sea nueva. Eh, es parte incluso de la Fórmula 1, ¿no? Por ahí hay un dicho que dicen, la Fórmula 1 se corre en pista, de, de, la, las guerras de Fórmula 1 son en pista y son en los escritorios, ¿no? Por, por algo así es el dicho de los ingleses. Y es muy cierto, ¿no? Sería muy triste y muy lamentable que dos cosas, que el campeonato se definiera por una por una cuestión de escritorio u otra que se definiera por una cuestión extrapista ¿no? por una cuestión de alguna sanción de algún choque y demás, esperemos que no sea así y que los dos pilotos lleguen enteros y lleguen vivos y no solo los dos pilotos, los dos equipos lleguen enteros y lleguen vivos hasta la última cita para que allí se den un agarrón de perros, ¿no?
1: Eh... Yo, perdón, perdón Sam por interrumpir, pero también creo que ahorita Red Bull va a estar a full, ¿no? O sea, recordemos que su último campeonato fue en 2013 entonces ahorita por supuesto que van a pelear a capa y espada a poder ganar el campeonato eh, si se puede también, eh, no nada más el de constructores sino también el de, el de campeonato de pilotos tienen desde 2013 que no, no, no ganan nada o, o bueno, no llegan a, a como tal el campeonato entonces creo que también esa es una variante que, que está ahí como muy latente, ¿no?
0: Sí, Mau, Mau lo decía Nada más para complementar dos cositas rápido maulo lo decía este, Tendría más valor y más peso Que Red Bull le ganara ahorita Porque lo, lo, lo dijimos en muchos episodios eh, Mau y, y yo Sería quitarle la última oportunidad Antes de la nueva reglamentación Sería el mensaje de decirle No te dejé cerrar con broche de oro La era turbo híbrida y te quité no solo uno, sino los dos campeonatos. Ya ahorita totalmente el protocolo y la educación entre Christian Horner y Toto Wolf ya se perdió totalmente, pero sabemos que es parte del show, ¿no? En cuanto esto termine, pues otra vez... Están eh, amigos. Van a, van a estar allí tan... Pues, no sé si amigos, pero por lo menos compañeros de profesión ahí van a estar. Eh, Mau, nada más rapidísimo. Tú y yo muchísimo tiempo estuvimos trabajando con, con cuestiones de estadística y demás. Y la estadística o la tendencia, conforme a la tabla que veo que, que hizo ahorita Jimena y a lo que tú ayer nos decías, por así llamarlo, haciendo un forecast o una proyección, nos diría que de todo seguir así, quien saldría campeón de piloto sería Max y quien saldría campeón de, de equipo sería ser Mercedes. Pero en el deporte, pues las estadísticas están para eso, ¿no? Para romperse. La estadística y la proyección y el, y el forecast, por así decir, dice eso. Pero pues yo sí pienso que podría ser Qatar la carrera que decante los dos campeonatos. Este, ok, ya hablamos de Mercedes y de Red Bull. ¿Algo más que quieran añadir de esa pelea y de esa lucha?
2: Yo solamente no. te quería comentar esa parte de, es parte del espectáculo. Yo creo que, o sea, es parte del show, pero creo que dejaría un sabor de boca amargo, ya, pues sea, o sea, ya sea Red Bull o sea Mercedes, va a dejar un sabor de, de, de boca muy amargo, ¿no? Si es que se decanta todo, no sé si se firma. A través de, 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 del papel, ¿no? Ya lo vimos anteriormente con con este con Prost, con Lauda, con muchos que se quejaban y terminaban dándole puntos al equipo favorito. Y creo que ahí va, va a entrar la, 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 la cuestión conspiranoica de es que Mercedes, ¿no? Y es que pues, quisieron cerrar y todo. Y es la parte que, que, que es lo que quita ese, ese sabor. ¿no? Sí, es lo que diría yo.
0: Pero, pero también es muy cierto que de lo que pase, de una cosa a otra que sea la pista, pues tal vez ya no nos vamos a acordar, no o sé, sea, un ejemplo el Spygate de Ferrari y McLaren, pues ya nadie habla de eso, ¿no? O sea, todo el mundo se sí. acuerda más del campeonato de Kimi que de que Alonso y Hamilton lo perdieron peleándose y de que McLaren quedó descalificado esa temporada, ¿no? Pero bueno, este vámonos con McLaren y Ferrari, Jimena. Ahora sí, dame tu opinión de McLaren y Ferrari, ¿cómo Salieron de Brasil y cómo los ves para Qatar?
1: Híjole, bueno, lo, lo que hablábamos, ¿no? Creo que, que Ferrari, con ambos pilotos, tanto Sainz como Leclerc, están muy, muy pegados. Eh, hablábamos hace ocho días justo, ¿no? De la. Yo decía como esta rivalidad, tal vez por piloto uno, ustedes lo veían más como esta eh, dupla perfecta que estaban haciendo. Entonces, yo creo que. que desde luego, bueno, ahorita tenemos a Ferrari en tercera, posi en tercera posición, me parece que, que está mucho más consolidado que, que McLaren, y bueno, yo creo que también aquí hay que ver, ¿no? Eh, un tanto como la experiencia de los pilotos, me parece que... Los cuatro son muy buenos Sin embargo, hay veces, por ejemplo que, que esta cuestión, por ejemplo, de Norris De repente va muy bien De repente va abajo O sea, no hay como una consistencia eh, En las posiciones que tienen ¿No? Con Ricardo Creo que le ha costado mucho trabajo adaptarse Al coche, ahí va, pero bueno Ya estamos a final de temporadas Para que ya estuviera más que adaptado y bueno, creo que, que Sainz y, y Leclerc van, van muy bien, ¿no? Entonces, sí, mi pronóstico es que Ferrari siga arriba.
0: Ok, Bau ¿cómo ves a Ferrari y a McLaren para, para Qatar?
2: te lo decía, creo que la cosecha del equipo inglés no fue la adecuada en el, en el continente americano. Creo que fue su peor racha, ¿no? O sea, salvo con Norris en esta última, creo que... Hizo un punto, nada más, que quedó en décimo, me parece. Sí, sí, eh, sí, sí. Y, y, y con un abandono de riquierdo ¿no? Entonces, eh, no podemos darlos por muertos, eso es algo bien sencillo, ¿no? O sea, um, sí puedo decir que, ¿dónde quedó el niño Maravilla y dónde chingados está ese pinche Norris que decía que que iba a pelearle hasta el último punto a Sergio Pérez y a... Bueno,
0: ya, ya, ya. Estamos en McLaren. ¿no? Estoy
2: hablando, por eso. Estoy Metas hablando, estoy hablando. Cheque. Metas a Checo. Te voy, a silenciar, no. te voy <risa> a silenciar. Te voy a silenciar. <risa> te, voy a silenciar. <risa> te voy a silenciar. No, o sea, pero es que es a lo que voy. ¿Ves? O sea, apenas toco hablando a Norris, toco hablando a Norris, güey, es como si te hubiera tocado un nervio así, así a, 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 a rojo vivo. güey.
0: Ándale, ándale, da tu opinión, no tenemos tiempo.
2: Me das tiempo, por favor. Gracias.
0: Ándale, rápido. <risa>
2: Está bien. Jimena, por favor, tú continúa. Termina de destrozar aquí a mi compañero con Lando Norris porque yeah, no, se, pones, se, pone, se pone nervioso.
1: Sí, es Dale. lo que estoy viendo.
2: No, pero es en serio. O sea, a pesar de que yo no soy un, una persona que apoya a Lando Norris, tenemos que también recordar algo, ¿no? O sea, trae un motor Mercedes y trae... Manos tiene el chamaco. O sea, malas manos de repente y no es tan constante. ¿eh? Pero pues a final de cuentas, pues por algo estaba peleando en algún momento arriba en, en, en el campeonato de pilotos. Creo yo que sí, Ferrari va a salir avante en esa situación, pero pues si algo también conocemos de Zach Brown es, pues, va a pelear también el último punto que pueda, ¿no? De una forma o de otra es una persona que es competitiva y que siempre va a buscar estar arriba de, 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 del otro equipo, ¿no? Entonces... Yo diría nada para nadie, pero si, si he de decantarme por alguien, pues los colores los llevo aquí abajo, ¿no? O sea, sí,
0: Ferrari, yo creo. Ok, no, nada más sería importante añadir, bueno, algo que no tocaron y sería importante que la teoría nos diría que es un circuito, o sería un circuito favorable para, para McLaren, el mismo Ferrari lo dice, ¿no? Eh, el trazado de Qatar no nos beneficia mucho, porque sabemos, ¿no?, que la unidad de potencia de Ferrari es un poco más débil que la de que la de que la de McLaren que trae un motor Ferrari, que trae un motor Mercedes, perdón. Pero pues después de lo visto en las tres últimas carreras en la gira americana, como le dice Mau, pues pues habría que ver qué tanto tiene McLaren para poder sobreponerse. Sería un poco lo mismo de los punteros, ¿no?, de Red Bull y de Mercedes. Si McLaren no logra sacar un buen resultado en esta pista, que es la carta Comodín, la ventaja prácticamente ya sería imposible de... de, Así es. de, de igualar. Para el campeonato, a menos de que los dos pilotos de Ferrari no sumen en las siguientes dos carreras, que sería algo sumamente complicado por la estadística que traen los dos y por la estadística que trae, por ejemplo... Eh, Sainz ¿no? que ha sido el único piloto de toda la parrilla, el único que ha terminado todos los grandes premios y que ha apuntado en la mayor cantidad de grandes premios ¿no? entonces la estadística nos diría que no tendría por qué pasar algo, algo diferente, entonces si McLaren quiere hacer algo y por allí meterse a pelear en una diferencia en una diferencia, perdón, que ya está muy amplia y muy complicada, tendría que ser Qatar ¿no creen?
1: claro, sin duda
0: Ok, Les voy a hacer una pregunta por último antes de que pasemos a la pregunta que, que había hecho Mau ¿Ustedes cómo ven la cuestión de... sabemos que Qatar llegó en esta temporada a sustituir eh, un gran premio que fue el de Australia, si mal no, no recuerdo Quiero saber la opinión de ustedes en cuanto a dos cosas, a que ya firmaron un contrato por 10 años con la Fórmula 1 para estar a partir de 2022 ya de fijo en el calendario por 10 años. Que me digan dos cosas. ¿Cómo ven esa situación de que Qatar se sume, de que sean los países de Oriente Medio los que cierren la temporada y de que cada vez más pistas de Oriente Medio se van sumando al, al calendario? Me gustaría saber muy, muy breve la opinión de ustedes de esa situación.
1: A mí, la verdad es que me parece interesante. Creo que, que es algo nuevo y, y renovar siempre es bueno, ¿no? Entonces, eh, me parece que es algo interesante. En cuanto a que cierren, considero que, que tiene que ver mucho con la cuestión económica, ¿no? Eh, ahí se mueve demasiado dinero. Si, si de por sí en, en países que a nivel económico no están al igual que Dubai, etcétera, me parece que, que es, ese, es ese tema, ¿no? El movimiento masivo de dinero ¿no? entonces yo creo que, que está, es adecuado que se unan nuevos eh, nuevos circuitos y bueno sabemos que la, la parte económica en la Fórmula 1 es algo que, que, que mueve mucho ¿no? entonces creo que por ese motivo se dan al final
0: ok tú Mau ¿cómo ves esa situación? me gustaría saber tu opinión
2: yo te diré lo que tu ídolo dice ¿no? el dinero el dinero mueve el dinero paga eso a final de cuentas claro. lo que es O sea, y va, va, va a empezar a entrar China Y vas a ver, o sea, el dinero pues muere
1: Uy, toda... ahora más, ¿no? Más China va a tener Va
2: a buscar Yo por ahí lo lo veo. Creo. O sea, te diría, es, es eso Decíamos, no nos encantan los, los circuitos en, en, en Medio Oriente Pero bueno, llega lo más emocionante De la, de la temporada Ahí esperemos que no sea una profesión Nada más.
0: Y eh, eh, a esa parte me refería. Digo que eh, pienso por defaula está la, la situación del dinero y demás. No era tanto ahí mi comentario, sino a saber a ustedes qué les parece, ¿no? Sobre todo que en un campeonato tan emocionante y el más peleado en una década y, en, y podría estar a la par de los mejores de la historia se vaya a definir en tres circuitos nuevos, desconocidos, sin tradición automovilística. Era tal vez esa la situación. Nada más la pura opinión. Digo, sé, sé cuál es la respuesta, pero saber cuál era la opinión de ustedes. Pero ¿qué, bueno.
2: ¿qué pregunta si ya sabes lo que, lo que queremos decir, güey.
0: No, güey, me interesa tu opinión, güey. Bueno. Bien, está bien. Está bien. Eh, eh, vamos ya por último, antes de que Jimena nos dé los datos técnicos del circuito. Este, a que den su pronóstico para el domingo
1: híjole eh, um, 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 yo me iría por
0: danos tu podio Jimena
1: mi, mi híjole es que está bien difícil yo me iría Verstappen Hamilton y ahí estoy entre Botas y Pérez
0: Verstappen, Hamilton no, pero tienes que decir uno
1: Arriesgate. Verstappen, Hamilton y Pérez
0: Ok. Bajo qué argumento sería que ves? nada más
1: así por. No por la cuestión aerodinámica que les decía, la conservación de las llantas. Me parece que, que tiene como más eh, puntos a favor eh, Red Bull. Sin embargo, bueno, ya sabemos. No, Mercedes siempre nos puede salir con algo nuevo. Entonces ese sería mi, mi, mi podio, mi pronóstico. Verstappen, Hamilton, Pérez.
0: Ok. Y, y botas con la cuarta. Cuarto. Sí. Ok. Sale. Tú, Mau, considerando que Checo debe estar por default en tu, en tu pronóstico, a ver, nada más dinos para saber.
2: Pues mira, yo te voy a decir porque Dios me dio raciocinio y porque yo siempre tengo la razón. Eh, no, te voy a decir, es. Yo creo que va a ser Hamilton, Verstappen y Pérez. Y votas en cuarto. Así me gustaría. Por, por la cuestión de las matemáticas para que Abu Dhabi se vuelva Abu Dhabi,
0: ¿no? O sea, ¿qué sería Hamilton Verstappen Hamilton, Pérez Hamilton
2: Verstappen botas? Pérez botas.
0: Uy, eso Ay. lo pondría, eso lo pondría el rojo vivo,
2: ¿eh? Saldrían empatados en el casi empatados. ¿Sí? Sí, 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 o sea... mira,
1: si, si eso eso sucediera, estamos hablando de que tendría Verstappen seguiría ganando con 350 y Hamilton con 343. O sea, Verstappen seguiría arriba, pero pues ya cada vez con, con menos diferencia, ¿no? Siete puntos de diferencia.
0: Y en el de constructores, así haciendo un cálculo rápido, la diferencia También se acortaría de diferencia. De diferencia. Ah, sí. No, no, no,
1: no. Bueno, seis, dependiendo sí. de, del tercer lugar, ¿no? Obviamente, pero... O
2: sea, pues digo, Pérez quedaría en tercero, Ajá. o sea, Pérez quedaría en tercero, si es así, el de constructores se recorta cinco puntos
0: y el de pilotos se recorta cinco. O cuatro. Ajá. Y por la pu y la vuelta rápida va a empezar a ser bueno. Sí, la vuelta.
1: De, de hecho, yo bueno ahí ya nos estamos extendiendo mucho, pero yo opino que yo opino, por ejemplo, el piloto del día finalmente eso lo elige la, la gente, ¿no? O sea, creo que esa estaría excelente que también se le diera tal vez un punto. Híjole, ahí haría la diferencia como, como mucho, ¿no? O sea, también sería algo importante, ¿no? ¿Qué opinan mm. ustedes? ¿Piloto mm. del día, un punto más? Mm.
0: Mm. Te, te, te voy a decir por qué bajo mi opinión, ahorita quiero escuchar a Mau, bajo mi opinión, ¿por qué no? No, bajo mi opinión, porque es algo que elige la gente. No no podrías. Justo dar por
1: eso. eso lo haría interesante. Eso lo haría interesante.
0: Pero entonces ahí le estarías dando un punto, pues estarías, y, y se escucha feo y lo que quieras, le estarías regalando un punto por popularidad. ¿no? Nosotros, como aficionados, ojo, ojo, podemos saber mucho, pero no somos un, un jurado calificador ni nada. ¿Quién no te dice que por beneficiar A tal o cual equipo usarías pues esa situación Yo en lo personal no, no me gustaría Porque siento que sí podría empañar un poco es, Pues igual y
1: se, Lo podríamos mandar como propuesta Así como Vamos las sprint, que solo en mandarlo. algunos
0: Mándalo a Estefano Domenicali
1: <risa> Bueno, la, a... en la ah. próxima Temporada que ya sea oficial Quiero que este podcast quede Grabado, Jimena lo propuso <risa>
0: Okay, okay. Mira, mira, Estefano, ¿cómo ves? ¿Tú cómo ves esa cuestión, Mau? No, no, bueno, o sea,
2: digo, creo que se maría un poquito demagogo, ¿no? O sea, sí, está Exacto, bien ese reconocimiento es de la gente, correcto. pero sabemos perfectamente que ha habido veces que el piloto del día es reconocido por la gente, no sé porque hizo tres adelantamientos muy espectaculares pero el de la constancia de la perseverancia el de las manos en ese momento pues era otro ¿no? entonces ha habido bueno está no bien estamos entonces damos
1: en damos solo punto 5 y ya no se enoje
0: <risa> punto, mira, punto 25 tómalo déjalo está muy bien y miren, y miren que en esta temporada los puntos 5 pueden definir el campeonato. Eh. ¿eh? Bueno, no, entre los dos primeros no, pero entre Ferrari y McLaren los puntos 5 sí. sí pueden definir ahí de pilotos y de constructores.
1: Completamente. Bueno, ya que pues sí, Porque como Ferrari como,
0: ¿eh? es el que tiene puntos 5. Sí. Sí, 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 por eso. este Mi pronóstico de podio oh. para Qatar me gustaría que fuera para, para que lleguen ahí bien calientes y como lo veo que va a llegar sería Verstappen, Hamilton y Botas. Verstappen, Hamilton y Bottas, seguido de Checo Sí si pienso, sí pienso yo, por una cuestión y se los digo rápido, porque ya lo explicó el, el propio Helmut Marco o pues sea, Mercedes por lo menos hasta antes de, de Abu Dhabi lo que es Brasil, Qatar y Arabia Saudita va a ir como, como dicen ahí en el padu, con el grifo abierto a todo lo que da. Ese motor todavía les da para abrir el grifo y que salga un chorro de potencia impresionante. Pienso que todo eso todavía podría ayudar, pero sí pienso que el factor Max Verstappen le da para meterse ahí en medio de los dos, ¿no? Entre Hamilton y Bottas por esa situación y eso haría que todavía el campeonato esté muy, muy vivo, ¿no? Por esa situación yo pensaría. Okay. Jimena, vámonos a tus datos geek del circuito de Qatar. No sus datos <risas> personales, sino los datos del circuito de Qatar. ¿Qué onda, bueno, Jimena? Vamos.
1: A ver, la ciudad ya sabemos que va a ser eh, el Gran Premio de Qatar. El circuito, Circuito Internacional, los hay. La longitud de la pista, 5.380 kilómetros. La distancia de la carrera se van a correr 57 vueltas. El sentido de la marcha va a ser como las agujas del reloj. Curvas, tenemos 16 curvas. 10 a la derecha y 6 a la izquierda. Y el lugar de la pole position va a ser del lado izquierdo.
0: Ok, perfecto. Nada más para añadir un poquito que sí siento que es un dato interesante. Va a haber una sola zona de detección de DRS que es antes de la recta principal, ¿no? O sea, lo, pra, que prácticamente, independientemente de que fuera la única, va a ser por lo trabado que esté el circuito en las curvas, va a ser la única oportunidad que los pilotos van a tener para realizar adelantamientos, ¿no? Entonces, sí, aquí, aquí estoy viendo el, el diagrama y la única zona de detección de DRS que, que habilitó la FIA va a ser entrando a la del circuito y los horarios Jimena ¿cómo están? dinos ok ¿no? viernes 19 no te preguntaba que si nos vamos a tener que des mañana
1: <risa> pues sí un poco nuevamente como los como estábamos acostumbrados en Europa ok viernes 19 tenemos el primer entrenamiento 5.30 de en la mañana para México entrenamiento 2 igual el viernes 19 a las 8 de la mañana en México el sábado 20 Tenemos el entrenamiento 3 Igual a las 5 de la mañana La clasificación Sábado 20 A las 8 Y la carrera El domingo A las 8 Entonces nuevamente Nos desmañanamos
0: Bueno, no tanto ¿no? Ya es horario Ya es horario comodito Pero bueno Veníamos de tres carreras Donde yo, había estado. Yo advierto Yo
2: advierto No voy a ver las prácticas No las voy a ver No, no, no A las
0: 5 de la mañana No Nah, no por dos te apoyo.
1: Sí, Pero no, no, de me... hecho, de hecho de acá ya acá en el team hicimos como, o sea, tenemos que estar enterados de todo, entonces, Mao, tú saliste ganador para la práctica 1 y para la práctica 3.
2: No pasa nada, ¡Ánimo! lo veo, ¡Ánimo! lo veo en F1 TV y lo veo como a las 10 de la mañana ya que me he
0: despertado. No, no, no me voy a vale. levantar a las 5 de la mañana a ver una No, 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 no. no. Pero bueno, la, la clasificación y la carrera a las 8 se la vas a ver. ¿no?
1: Clasificación Ahora, 8, sí, claro. carrera 8.
0: Ahora todo por graciosa, Jimé, Eres la más nueva. Te toca
2: darnos el, el en vivo a las 5:30 de la mañana.
1: Ok, perfecto. No se diga más. Todo sea por el team. Así deberías de reaccionar, Mao.
2: Está <risa> bien, pero, 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 pero no, yo no. No, 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 no. no. cinco y media de la mañana. Si sí es ahora, me voy durmiendo los
0: sábados, caray.
1: Pues ahí te la sigues, ¿no? <risa> no <risa> ¿Qué tiene?
0: ¿Vas a desayunar. Vas a desayunar whisky, no sería la primera ni la última vez que lo hagas Guiño, guiño, ingeniero Rubalcaba No, solté, solté una pedradita ahí a quien nos esté escuchando Ojo, ingeniero Rubalcaba Rubalcagua dice, dice, dice que se llama Rubalcagua Rubalcaguas, Rubalcaguas. <risa> algo que quieran añadir ya para despedirnos, sé, está bien, a menos que no lleve prisa, pues nos quedamos aquí todo el día, pero algo más que quieran añadir, Jimena, dato, pronóstico, suelta toda tu euforia y tu emoción previo a la carrera de Qatar.
1: Ya, ya dijimos el pronóstico, la verdad es que, híjole, está... Muy qué,
0: aguada, qué, aguada, sí ¿Qué Sí está
1: súper reñido, eh, me, eso me emociona mucho, ¿no? Creo, que, insisto, es algo que no veíamos hace algunos años, ya desde carreras antes, ya Hamilton estaba súper coronado, Mercedes igual, y creo que, que es algo algo nuevo y bueno, ¿no?
0: Ok, Mau, expláyate, por favor, porque si no, yo creo que son... dormida.
2: Son siete años que no, este, que no teníamos algo similar, que ya anteriormente desde el Gran Premio de México se había definido la, el campeonato, pues ya, o sea ya estaba para Hamilton y para Mercedes y ya no había más que hacer, ¿no? Y eso le quitó de emoción a estos tres grandes premios en, en Medio Oriente. Creo que hoy estamos ante la mejor temporada de Fórmula 1 en, en la época moderna, eh, Nada, yo creo que vale la pena, sí, a lo mejor es a desvelarnos para ver las prácticas, ¿no? Y pues...
1: Muy bien, Mau, tú puedes. <risa>
2: <risa> y pues nada, yo creo que sería eso. Este, ojalá, ojalá, ojalá y nos
0: regalen espectáculo hasta abudar Ok, yo nada más para Para terminar, dice Mau, ¿cuánto dijiste? Siete años, ¿no? Refiriéndote a la de... O a sea, la de Mercedes, güey. Sí, sí, sí. A Hamilton pero creo que ya ni siquiera a estas alturas ya ni siquiera hay punto de comparación por dos cosas porque estaban sí peleando dos pilotos pero era la misma escudería no estábamos viendo pero ni de cerca el morbo que estamos viviendo ahorita esa palabra ¿no? el morbo así de es. las peleas de que Toto Wolf le haga así a la cámara de que Christian y, y casi casi así de que los dos se van a encontrar ahí y se van a, a agarrar no teníamos la pelea de McLaren y y Ferrari, no teníamos la pelea de Alfa, Tauri y Alpine
1: como ¿eh? perdón, perdón Sam que te interrumpa, perdón, perdón. No, no hablamos de Alpine y Alfa Tauri, pero bueno, ahorita los dos están con 112 puntos, ¿no? O sea, realmente la rivalidad ahí es como mayor, ¿no? Entonces, eh, no, ya no tuvimos tiempo de hablar de, de estas dos escuderías, pero creo que es importante que las No, podamos... no, no.
2: Yo sí tengo tiempo, tú a mí también, ¿no? ¿Qué más?
0: nos platicas? A ver, ¿qué, qué nos platicas de? Era? <risa> Nada malos más. Como, dato, como dato ahí curioso Jimena, que lo dijimos en el episodio pasado, llegan salieron, en, perdón, salieron empatados de México y fíjate la pelea cómo está que siguen saliendo empatados de Brasil ¿no? Claro. O sea, pa pasó ahí un galimatías de, de situaciones, pero siguen estando empatados, entonces a pesar de que no sea algo por lo que se está peleando el campeonato y demás, eso está peleadísimo, a mí es bueno <risa> eh, yo siento que esta, esta y por ejemplo quitando esa ya dije que está mejor que la de Rosberg Hamilton pero todavía incluso también haciendo la comparación de la de Alonso Fettel que fue 2012 eh, pues la veo la veo incluso mejor eh, porque aquí están llegando los dos equipos y los dos pilotos, allá si sí, mal no recuerdo Red Bull ya se había coronado como campeón de constructores y solamente se llegaban peleando el campeonato de pilotos. Entonces, por donde le veamos esta, está todavía más, eh, más, más intensa que, que la otra. ¿No creen ustedes?
1: Sí, la verdad es que está súper está bien. Y, y en los diferentes puntos, ¿no? O sea, tanto con las puntas, los de medio.
0: ¿De qué, de qué te ríes?
1: ¿Mau o yo? ¿Tú? ¿Yo? ¿No? No, no, me parece interesante la competencia
0: Ok Mauricio, algo más que quieras añadir Tenemos tiempo, no te preocupes Tenemos tiempo, tenemos tiempo Digo, ya, Yo ya me di un baño Ya, ya,
2: ya, ya podemos este, ponernos ahora sí a trabajar Pero no, yo creo que está todo bien ya, 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 Yo, yo quiero saludar a toda la banda Que nos ha dejado mensajes Y que ya próximamente También tendremos otra colaboración por ahí Con, con alguien más, ¿no? Ah, sí.
1: También, también tenemos sorpresas pronto, pronto, pronto. Algunos boletillos por ahí. No más. Va a
0: más. Quimena va a regalar un pase para el Paddock Club de la temporada 2022.
1: Y es que pónganse atentos.
0: Ok, sin más está? vamos a despedirnos ya. Dijimos mucho chiste y mucha payasada, pero estemos atentos ya el día de mañana para las actividades. Esto fue Mexa F1 y
2: nos vemos en la parrilla de salida.
0: Ah, sí, Estás
2: dormida, de
0: veras. Dios mío. Dios mío ya, ya, el café, ya,
1: ya, ya. Partina, De nuevo, de sea... nuevo. <ríe> ya estoy lista.
0: Pero, otra vez, otra vez, otra vez. Esto fue Mexa F1. Y nos vemos en la parrilla de salida. Bye.
1: Bye. Bye.